3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请幸福社会福利基金会的执行长胡明珠（胡执行长）为大家说明智障儿的教养经验，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校学务处的黄胜杰主任，为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹市光武国民中学特教班的彭小梅老师为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的第一部分，由波波为大家安排大树
1: 抱抱单元《大树抱抱》单元，《大树抱抱》。特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树宝宝。今天我们特地请到了幸福社会福利基金会的创办人，同时也是执行长胡明珠女士，来到节目现场来跟大家分享家里面有智能障碍成员的相处及教养经验分享。首先呢，胡明珠女士的小姑今年大概58岁左右，本身是有智能障碍及情绪障碍的问题。我们先请胡女士来谈谈当初相处的情形是如何呢？
4: 当时我们遇到的说他有这样一个状况的时候，我自己本身就从事这个工作二十几年，那我觉得当下我自己的判断就是我要带他去就医，因为他有情绪的障碍，其实他没有办法就是事时把他的情绪做纾解。那我觉得我们以专业的立场，我们就是找精神科医生，然后带他去门诊，用药物来帮助他的情绪是比较能够缓和的。他不是一直都是在忧郁或者只是焦虑的部分，甚至于其实他有一个状况，他之前最早的时候在护理之家，他会有一个状况就是睡眠的部分是不好的，然后他就是因为包尿布，他可能就是自己会一直撕尿布，其实，在护理之家那个照顾上面也会很辛苦，所以那时候护理之家跟我说的时候，就是我也问过他，每次问他，他都说没有啊，我很好。可是事实上，他就是有一些情绪，比如说他会会骂人啊之类的。那我觉得是他自己情绪上是有障碍的，所以我那时候就只有求助医生。那事实上，在精神科呃看门诊之后，用药之后，我发现就是我问护理之家那边照顾的时候，他就是哦、呃，其实就是慢慢缓和下来了。他也比较不会这么易怒。然后我们尽量去引导他说：“哎、欸，你想做什么？用说的，好啊，不要生气。”当然，有时候常常我们会先用同理的方式去问他你怎么了？你不开心吗？你哪里不舒服吗？”那他通常回答回复我的都会说：“还好
1: ，没有。”他就
4: 是事后他不知道他自己有生气
1: 过。胡女士一家人为了小姑投入了许多的心血跟努力，来请胡女士谈谈当初有寻求哪些组织机构的帮忙。当
4: 时我们一直想把他送到一些所谓的教养机构，因为他坐轮椅的关系。其实我们当时一直问问很多单位，因为照顾这种坐轮椅的，大部分的机构其实有他的困难。就是人力的部分成本也会比较高，那大家就是床位有限，那其实我们当时是求助无门的，然后也没有办法送他到一般的教养机构，那因为教养机构跟护理之家的费用是完全不同的，可是没有机构可以收，那我们只好把他送到护理之家去这样子，那当然是很难过，会觉得那难道我们就放弃他吗？难道就不要去照顾他吗？那会很多的一个，呃，负面的东西能量出来。可是我们当时我跟我先生的讨论就是说，那没关系，没有教养机构，那最起码有护理之家，只是护理之家的收费是比较高的，那一个月都大概要三万出头这样子
1: 。在和小姑相处的过程当中，胡女士表示，遇到最大的考验是。其实我觉得他最大的考
4: 验是说他有苦难言，我们也不知道他到底想要干什么，他想要表达什么。那有时候我们又只能说用他能够表达的智慧，有时候我们要用猜的。那刚开始就是会常常会觉得好像我们想的跟他要的不太一样，其实是慢慢慢慢的去了解他，或者是说直到说，哎，他有讲一些智慧，我们就去多想说他可能想要做什么。比如说，他可能喜欢翻书。刚开始我们也不知道他对书本这种东西他是那么喜欢的。然后呢，我们发现说他好像对书感觉到就是杂志给他，他就可以比较安定。那你说他看得懂吗？我我觉得他不一定看得懂。可是他对于杂志那种图片啦，然后一些字啦，他一直翻，一直翻，好像就能够稳定他的一个情绪，让他好像有事情做，就是有一点点的生活重心。然后喜欢看达子之后，然后我们就发现说，哎，其实他手部功能是可以的。到后来我们送到有爱家园之后，我们也发现说，哎，他运可以做代工，那可以做代工之下，只要你多一些肯定跟他赞美他，其实他很开心。那我们发现说，在教养机构跟护理之家，其实是真的蛮大的一个落差。那当然我知道说，在护理之家。一般来讲，就是比较没有像在寄养机构的话，他们的生活是这么丰富的。那因为人力上的比例也是不一样的。我发现说，在有爱之后，他做代工，然后我们都会跟他说：“诶，你有在赚钱，你很棒。”其实他的笑容就不一样，那加上还有在机构里面会比较多的一些活动，比如说人家来做志工，或者一些庆生，或者甚至于机构里面会带他外出，都可以看到他不同的笑容啊
1: 。再来请教一下胡女士，当面对小姑情绪上的问题，你们的相处方法是什么呢？在相处上，我
4: 们就只能一直跟他多跟他聊天。然后去问他的感受，那当然有时候他不见得会说的真的是我想要知道的答案。我觉得就是要有耐心的去倾听他了，倾听他的感受，然后慢慢就跟他说：好，你你你觉得你想什么？就是慢慢引导他，因为他是算可以表达的。那只是他表达的部分有时候会比较跳痛，那我就会赶快再把他引导回来。我我自己的想法就是要很有耐心去倾听他了。告诉他说好，那我们可以怎么做？我、哦、这样做好吗？先去问他，然后他通常他都会跟你说好
1: ，我知道
4: 可以这样
1: 。再来，我们请胡女士分享小姑所做的一件窝心感人的故事。最窝
4: 心的就是，因为我把她送到有爱家园，在母亲节的时候，他们就有做母亲节的贺卡。那当时他就做一张给我跟我先生。我没有想到他会这样子说，他就跟老师讲说：“小哥小嫂，呃，谢谢你让我在有爱家园，我们照顾他，我自己会很感动，是因为其实我没有想到他会这样子说了。那我觉得说，虽然是小姑，可是我觉得说就是家人嘛，那我能够做的部分，我就去做，很感动了，因为我没有想到说。”他竟然是在那个母亲节的时候会这样子说，我觉得这是照顾他这么多年最窝心的地方了
1: 、啊。最后，胡女士想要给同样是家里面有智能障碍人士的成员一些鼓励的话。
4: 我觉得有这样子的孩子的家属或家长来讲，其实大家都很无奈。可是我觉得这也是老天爷给我们的一个功课。如果说有这样的一个孩子，我希望说大家不要放弃他们。其实他们有一些能力，其实我们都可以去带他、去爱他。其实我觉得很多孩子这种智能障碍的大朋友来讲，其实他们没有口语的能力。可是当你真心的对他好的时候，我相信他是感受得到的。然后家长到底是我要去赚钱好，还是要我要照顾这个孩子好？可是我觉得像我们台湾的社福，我觉得有教养机构可以说，呃，让我们的孩子能够进到教养机构里面，那我觉得也是可以让我们自己喘息的地方。那很多大家家长都是舍不得，可是我觉得要学习放下。我觉得大家都一直担心孩子，我老了之后怎么办？那为什么不学习放下，找一个值得放心的一个单位，让他好好在那边生活、训练？那我相信，自从现些大朋友来讲，他们也可以过他们自己想要的一个生活跟人生
1: 。非常谢谢幸福社会福利基金会的创办人，同时也是执行长胡明珠女士接受我们的访问。
3: 谢谢幸福社会福利基金会的胡明珠执行长以及波波为大家分享了智障儿的教养经验，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻隐形，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校学务处的王胜杰主任，为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向，希望提供大家可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻隐形。
1: 的搜寻引擎
3: 。今天为大家邀请到的是台北市立文山特殊教育学校学务处的主任，也是一百零九年优良特殊教育人员黄胜杰黄主任。主任您好
2: ，主持人还有各位听众，大家好。
3: 今天要、啊、特别邀请主任为大家来分享学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。那首先呢，要先请黄主任介绍台北市立文山特殊教育学校是在台北市的什么地方啊
2: ？文山特教地点是在台北市的木栅文山区，大概木栅动物园的附近
3: ，环境应该很優美了吧
2: ？嗯、因为它那边属于文教住宅区。不会像市区一样这么热闹，比较清幽的地方
3: ，哦、所以也是一个学习的好环境了。对，那学校大概成立多久
2: 了？学校的话，从民国九十一年开始成立，至今十八年了。就是、那我
3: 们收的教育阶段、嗯、从学前吗
2: ？对，我们温特招收的学生是从幼儿部，因为现在政策的关系，所以我们从两岁开始招收了。嗯、两岁、哦，两岁可能都还抱在手里，嗯、老师其实就很辛苦，会抱着他。也会让他做特职等于，因为身心障碍这样的学生，他可能发展比较慢，嗯、可能都两岁还不会走路，嗯、所以到国小、国中、高中，等于说在学校可以读到十六年的时间毕业。有些可能延毕啊，就是他们有延长修业年限，嗯、或是休学，可能都可以读到十八年。所以有些学生可能都快到二十岁。哦、正常的话就是两岁到十八岁
3: ，这等于有四个学制嘛？
2: 对，四个学者
3: ，等于就是说，所有教育阶段都会在文特面了吗？嗯、我们有没有机会转到其他学校了吗？因为我们现在不是也采取融合吗、嗯
2: ？幼儿部比较多机会，因为我们幼儿部程度比较好，嗯、我们都会让他们去外面，就是大班，我们就希望他可以去一般的幼稚园，让他们去融合。因为文山招收比较重度的学生，国小的部分几乎每个学生都是坐轮椅，比较重症的。哦学习方面比较
3: 有困难的孩子了。对
2: ，幼儿部啊，他其实可以跑、可以跳啊，可以跟人家互动，嗯、可以说说话的。我们都还是希望他大班的时候等到一般的办学校。国小有些重的，因为特教学校还是资源比较多，他就会留在特教学校持续的就读。嗯
3: 、可是他也有机会升学到一般小学、嗯、资源班或特教班去念。特教班
2: ，对。现在一般学校都有资源班、特教班、嗯、特教的服务，嗯、所以去一般学校的机会其实是蛮大的
3: 。不过主任，您刚刚说学生好像什么多重，<对>你讲的好像好多的困难哦
2: 。<笑>特教学校招收一定要有智能障碍，智能障碍的孩子是轻度
3: 、中度、重度吗
2: ？我们都是重度及重度
3: ，重度及重度的智能障碍、啊。对
2: ，台北市的学校多，所以。会到特教学校的就是已经到重度跟极重度可能会伴随一些脑麻或者是肢体障碍，嗯、还有一些的情绪障碍都会伴随在里面，所以是比较多重的，可能会有好几个症状。嗯、那我们主要都是招收综合型的多重的学生，嗯、可是都一定要有智能障碍，这是基
3: 本必须入学的门槛、嗯、所以那老师就必须要。嗯十八般武艺，样样行，因为你讲了多障嘛。<對>那老师要对所有的障碍类别，<對>他都要能够有教学的策略，甚至于因材施教喽
2: 。对，因为课程啊，我们也是跟着课纲走。那每个学生都会有不同的 I A P， 还有不同的课表。那我们都会针对每位学生去设计他需要的课程。所以老师都很厉害，像文文山的老师都非常的有经验。因为我们又是台北市，那台北市的。标准比较高，所以老师都会很认真的去设定学生的目标，嗯、家长的支持水准也比较高，所以也都会跟家长讨论
3: 、嗯。那我们一般要收几个孩子啊？照你这样讲，那老师负担也不能太大呢。对、嗯，因为我们还是规定了国小两位老师，嗯、国中三位老师嘛，嗯嗯、所以你的这学生比就不能太多了、嗯嗯
2: 。对，其实我们学生比没有很多，幼儿部的话，一个班八位学生，搭配。两个导师，一个教师助理员，还有一个临时教师助理员，嗯、在我们学校国中以下大概都是一比二点多，就是一位老师
3: 负责照顾两位多同学。对
2: ，高职大概都到一点三。
3: 因为他们独立自主能力也慢慢成长了啊！嗯、对，好，我们稍等，要再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立文商天殊教育学校学务处的主任黄胜杰黄主任，再为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校学务处的主任黄胜杰黄主任，为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。那刚才黄主任为了简单的介绍了台北市立文山特殊教育学校的相关资讯，那想请教黄主任，您从事。教育工作大概多久啦、
2: 啊？大概十年，刚满十年。<笑>
3: 刚满十年就可以得到优良特殊教人员的荣耀啊！我<笑>、哦，你一直都在文山特教服务吗
2: ？没有，我之前是在宜兰特教，哦、我刚退伍就去宜兰特殊教育学校代理两年的时间，嗯、后来就考上新竹特教，在新竹特教四年的时间，家庭因素就调回来台北文山
3: 。所月您当初就是主修特殊教育吗？嗯
2: 没有，我学体育长大的。你学体育的、啊，<那>
3: <笑>哇，您本身是？是我
2: 本身的专场是橄榄球。哇！那我就是电台对面的邻居，高中的时候是建中,、哦、中的橄榄球橄榄球队。<對>哇！一路从国小体育班到大学
3: ，那怎么会走了特殊教育的？体系呢？因为其实现在啊、哦，嗯、体育很重要。你看、嗯，然后有适应体育啊，甚至运动教练啦，嗯、运动、嗯、医学，这个不得了哎
2: 、欸。因为其实我从国中开始受到我们教练的影响，就已经设定目标，想要跟他们一样，就是想要影响每个学生。所以已经有设定目标，希望可以当老师。可能那时候设定是体育老师或者是教练。哦哦后来读到大学是台北体育院，嗯、那台北体育院设立的是特殊教育跟学程班，嗯、国小的学程就是两个可以选一个去修。国小的老师很难考，却非常的少，所以那时候就想试看看特殊教育。特殊教育有分三块，一个是正统管道的特殊教育学系的老师，跟医疗体系的老师，那时候常跟、嗯、再在就是体院概三大块。嗯、那其实特殊教育很需要体育背景的老师，嗯、因为
3: 体育啊，对，然后还
2: 有一些脑麻的要搬啊，嗯，或者是有一些情障的，可能要老师去控制。因为我们都是体育背景，体院的学生、嗯、都是从小学体育到大。可是去实习的时候，我们是去文山实习，哦、文山的学生比较重。<笑>去了以后，大概一半的同学都投降了，就退学不休了。坚持下来，然后我们就继续坚持。因为我是觉得特教生还蛮可爱的，比较单纯。跟他们说什么，他们很听老师的话，也遵守老师的规定。那虽然也有一些挑战啊，就是有些学员有情绪行为、啊，所以我觉得这样子也是在工作上面还蛮好玩的事情。就想说可以为他们做一些什么样的事情，所以就留下来。就一直在特殊教育服务，嗯
3: 、非常棒。好，我们稍待，在请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校学务处的主任黄胜杰黄主任为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。
1: 给小学堂快问快答 ，Ready Go！ 请问什么是序曲？为什么莫扎特要写小星星变奏曲
4: ？有多少音乐家写过小步舞曲
1: ？小朋友，你想知道答案吗？请记得每周五的中午十二点三十分到一点钟，音乐妙力课节目将带着大朋友小朋友一起走入缤纷的音乐世界哦。有有你才有家的。第二波一百零九年度租金补贴来喽！申请时间是一百一十年一月十八日至二月五日。今年租金补贴名额加倍，所得放宽，户籍地和租屋地不用同县市，每月最高补贴五千元哦。想申请的民众可多利用线上申请或洽当地县市政府。详情请搜寻“住宅补贴专区”或打零二七七二九八零零三。以上广告由内政部及内政部营建署提供。
3: 在今天节目中，为您邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校学务处的主任黄胜杰黄主任，为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。刚才在节目的第一部分，黄主任为大家简单地介绍了台北市立文山特殊教育学校的相关服务以及老师个人的经历那想请教啊，台北市立文山特殊教育学校，它的教育阶段蛮长的，从学前啊两岁一直到高中教育阶段。那想请教，你也说我们这是属于比较多重障碍的孩子，你像有脑麻啦，甚至有情障的，那这样子，你们会为孩子们？提供哪一些的课程呢？尤其现在一零八课纲在高中教育阶段，甚至于国中教育阶段，都特别针对孩子做了好多新型的设计，甚至开了学门呢
2: 。我以高职部为例哈，因为国中、国小跟幼儿也都是按照一般学校正常的体制，就是一般国英数啊什么我们都会上。哦、我们现在高职部啊，算是走职业。業類科学校部分，对，業學校我们的
3: 孩子可以走职业吗？嗯、呃
2: ，会希望他们可以受到职业上面的训练哦。那所以我们高职部是开了两科，就是餐饮服务科跟居家生活服务科。餐饮
3: 服务是做什么的？嗯、<焙>餐饮服
2: 务就是我们会把学生分成两块，针对将来有可能会进入小作所或者是支持性就业的学生，嗯、会让他们在这一个群课里面。居家生活服务科。主要就是会一些教养或者是机构的学生，就是训练他们可以有一个生活保健啊，对于自己的照顾的部分加强
3: 自己的训练了啊，例如如厕啦、沐浴啊、洗脸、刷牙、自己吃饭啊这些的能力了啊
2: 。主要我们的学生都是受一些比较重度及重度的多重障碍学生，所以我们开的一般科目，语文啊、数学或者是社会自然。健体都会去调整他的课程内容，是适合他们去学习的。
3: 做实用的路线了
2: ，就是他们以后可能会碰到什么样的情境跟人家互动，哦、他可能要买东西。现在台北很方便，就是用悠 O 卡，那我们就会教他用悠 O 卡，嗯、就会设计这样的课程，比较不会算是数学或一般学校可能就要算一些什么开根号什么。嗯，嗯啊、<笑>我们<就>不用了吧？对，我们就不会教他、哦。这些
3: 那也要再教他说<對>、啊、这个多少钱，要找多少钱，<對>甚至现在又有卡，你只要知道多少钱，<對>剩下多少钱，<對>啊、钱不够了要加值對、啊。对对,
2: 對，嗯、还有一些像是职业科目，职业科目我们会教他洗车，洗车啊，洗车我们就会分步骤了，就是动作会把它拆开，先洗哪边，再洗哪边，我们都会设计
3: 。这是属于餐饮管理还是属于居家服？这、就是餐饮管理。也在餐饮管理，餐饮管理这边学汽
2: 车，我们会让他们多元尝试啦。哦，那还有烘焙做面包，做简单的饼干呐，还有一些像清洁，还有超商服务。那我们也会带学生去便利商店，就是顶好工作队的方式，一队大概八个人到十个人，带他们去顶好。那顶好也是也很企业了，他就让我们去那边实习，帮他们实习啊，对。就是去上架啊，擦地拖地，就跟店员一样的工作，嗯嗯也很特别的，就是有一个在文山行政中心下面有一个文山生活馆，嗯、那是我们学校自营的餐厅
3: 。文山特教<對>学校自营的餐厅。我们自营的
2: 餐厅在文山行政中心的一楼，大家有空都可以去吃。嗯哦、那是
3: 在辛亥路上还是在？嗯、在
2: 木栅国小对面。这个餐厅就有点餐的服务，跟一般的餐厅一样。学生就是清洁、擦桌子、<慢>端菜、端盘子给吃。那谁做嘞？老师？就是我们有一个外面的厨师，<笑>应该不会。我还以为老师要做，不会是因为
3: 我知道每次老师都好辛苦啊，<笑>甚至有我们有时候一些知识性，就一些小作坊啊，逢年过节啊，他们最喜欢做饼干啊、嗯、凤梨酥啊，忙不过来啊，<笑>啊老师家长全部下来啊，通宵哎
2: 。对啊。店长是老师负责，啊、好辛苦哦
3: 。所以像在特殊教育学校的老师们，嗯、不是只是他本来的教学的本科，嗯、他可能还要有好多证照。啊、因为他当店长，是不是要有店长的执照？嗯、要烘焙，他可能要考什么丙级的吧、啊
2: ？我们都是这样，就是像我之前有当导师，什么都教啊，职业课也都要教、啊、那你去考
3: 了证照了吗
2: ？有考烘焙啊，烘焙也要去考。<笑>
3: 嗯、真的，我发觉我们特殊教育的老师真的是非常不得了啊、哦！嗯嗯、除了他大学主修的本科之外，嗯、他还必须要学好多好多的职业方面的技能。这样、嗯、会不会觉得好忙碌哦？因为学了，他、嗯、回来教学生，嗯、马上是现学现卖哎。对
2: 啊，可是就是基本的，啊，不会教到很困难，因为学生程度的关系，其实我们只是教一些基本的。可是。当然还是要有先备知识啊，要教他们还是自己要先了解，<笑>不然还是会有一些美感了。
3: 您刚刚提到说，嗯、在台北木栅的行政中心文山特殊教育学校、嗯、有一个经营的一个小餐厅简、嗯、餐，它的营业时间就是一般上班时间嘛，一般上班时间。那一般民众都可以
2: 去、嗯、那你说
3: 就是我们的孩子在那里担任服务的工作
2: 了？对，就是服务生的工作。他们会说：“哎、哦，请问你今天要点什么餐啊？”都有他们
3: ，然后、哦、还要收盘子，<對>要知道擦桌子。对
2: ，结束后，因为他们可能营业到一点多，嗯、那最后就是收场的工作也都要负责。嗯
3: 这也都是慢慢的训练，嗯、最重要就是要训练他们未来毕业之后可以进入职场，嗯、不管小作所啊，嗯、或者是支持性就业了啊。嗯、好，那我们商量再请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校学务处的主任黄胜杰黄主任，再为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的。台北市立文山特殊教育学校学务处的主任黄胜杰，黄主任为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。刚才啊、哦，黄主任特别提到了针对文山特殊教育学校的孩子，高职部啊，所以你们有两个学门，一个是餐饮，餐饮另外一个是居,居家生
2: 活服务科。
3: 我个人对居家服务啊、嗯、这一块是很好奇的，嗯、就是孩子已经到了高中了，嗯、还要再学照顾自己的能力吗？
2: 还是要教他们？嗯、因为他们其实学习的速度比较慢，嗯、那有很多学生其实到高职了，还是会抱着尿布，或者是有一些生活习惯啊，没办法调整。嗯、有些家庭可能比较弱势。所以这部分都还是需要学校来训练。
3: 你们会训练什么？刷牙、嗯
2: 、洗脸，对，都还是会自己换尿布吗？对，都还是会教。有一些可能就是擦药啊，教他伤口的处理啊，这部分比较多。像是照顾居家生活服务科的学生，他可能也不能做这些事情了。课程可能就是会安排一些融入一些站立加附件的课程
3: 。所以他们还是以复健机能为主喽。嗯这个部分可能就必须把专团也融入了，不是光老师的一件事。所以会不会在高职部的上课啊？老师在前面教，同学可能就站在站立架上等等的站着啦，或者是有什么支撑的让咱上课了
2: 。他们就是会使用站立架站在那边听老师上课，或者是操作一些教具啊，还是要让他们有一些认知的课程，比如说要。上厕所，他讲不出来，可能就是用打字、点字卡，哦、二选一。你要上课，我给你一本字卡或者是图卡。嗯、你要上厕所，你要做什么？这就是我们居家生活服务科最主要的哦，就是、一些表
3: 达能力啦對
2: 。对，其实就是减轻照顾者的负担了。嗯哦、对啊，因为毕业之后，照顾者是最辛苦的。嗯、那們他们
3: 会到机构呢，还是就在家里了呢？嗯
2: 、现在的机构算。可是学生要出去比较不方便。其实很多都还是会留在家里
3: ，嗯、请了一些看护工来照顾了。嗯啊嗯、我曾经听过一位教授，他提过，嗯、如果我们孩子的自理的能力、嗯、好的话，他将来就算是进入机构，嗯、他的尊严也会比较获得保障、啊嗯、例如说，他可能就自己可以如厕了，不必完全由别人来照顾，嗯、那个隐私啊、嗯、就可以获得保障也。是,是不是你们也希望能够嘲笑，让孩子有这样的一个认知呢
2: ？还是希望他可以获得一些尊重，基本的人权的尊重？<对>因为有些小孩他还是一样，可能在走廊啊，或者是在公开的地方，嗯、他可能就会入厕。嗯、我们当然还是希望他可以
3: 能够进到厕所、呃，对
2: ，就是让他不要引起不好的注意。哦
3: 、这些孩子他们会出外嘛，就是除了学校之外，嗯嗯、平常。会带他们到社区、
2: 嗯。会，我们所有的课程刚才说的，让他们上课的时候练习用悠悠卡、啊、买东西啊，老师都会安排社区教学，嗯，就是让他们走出去看看 Seven，、嗯、去全家，哦、去全年带他们去买东西，邮局，对，什么这些的对，让他们去买东西。那虽然有些他可能没办法真的操作，嗯、那就是有老师带着他一起做。嗯嗯然后说他学不学都会，还是要把握每次学习的机会，就是让他可以多尝试，说不定他有一天就突然之间就施展
3: 出来了。真的有很多人说，到底教了有没有效果？结果五年十年后，突然孩子就展现出那个能力了。可是那是好多年前教的，可是就算慢慢慢慢的训练，让他变成一种习惯，而且我们要不断的重复重复，加深他的印象啊。
2: 因为特教老师他其实成就感比较低呀、啊，因为学生的学习速度比较慢，看到一点小小的成长啊，其实老师都是非常的开心。嗯、那这个成长就像。主持人说的：“可能突然看到哇，他突然会了，其实大家非常高兴。嗯啊”然后到了办公
3: 室，他就会一直讲一讲，应该怎样怎样了。<后>我看主任也有这样的一个经验，
2: <笑>是不是？对啊，因为一直接行政、嗯啊、一直在学务办活动很辛苦。活动的中间看到学生的笑容啊，或者是家长的支持这样、嗯、的鼓励啦，其实那个辛苦就会觉得啊，都值得了。下次继续努力。
3: 只要有一点点的成果、嗯、啊，就觉得所有的努力都是值得的。对、嗯，然后又开始再绞尽脑汁、嗯、想想，有些什么更有创意的活动，嗯、可以带着孩子学习更新的，嗯、或者是让他们能够接受到社会上的多样面向了啊。嗯嗯、所以这个部分也是。我们特教老师们每天都要绞尽脑汁的创意了啊！嗯、好，了，我们稍待再请获得一百零九年优良特殊教人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校学务处的主任黄胜杰黄主任，再为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校学务处的主任黄胜杰，黄主任为大家分享“学会照顾自己的能力”，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。刚才啊，黄主任提到了我们文山特殊教育学校招收的孩子都是重度和极重度的，虽然将来有可能他们会进入小作坊啊，支持性的。就业，甚至到了机构，甚至于居家的疗养。可是最重要的，还是要在他教育阶段教会他一些的能力。不过在这个里面，像工作的态度啦、体适能啊、情绪的掌控，这都是很重要的。那老师们要怎么样不断地让孩子有这样的能力呢
2: ？刚才主持人有说体适能的部分，我们学校有很多体育背景的老师，我们会针对学生不同的特性，帮他制作像我们。之前有得到教育部的体育标杆学校哇，体育课程的老师他们很喜欢做一些教具，比如说像桌球啊，他可能没办法
3: 打，对啊，没办法对打啊
2: 对。那可是我们就会用钓鱼线绑着，我们老师都很要求那个钓鱼线要怎么绑，怎么钻动，怎么去设计才会跟真的打的方式是一样，让我们连坐在轮椅上面都可以打。像我们体育馆有。五楼，那他们还特别绑了钓鱼线，钓鱼线其实你在远的地方是看不太出来的。对啊，就是绑羽毛球，让他们可以对打，嗯、就不会像一般的羽毛球还要控制方向，那个他可能成就感就很低。嗯、他这样子设计啊，让他们可以互相对打
3: ，而且是训练了手眼协调的能力了、嗯
2: 對。对，因为他们左右移动、前后移动没这么好，那我们就去设计他适合的教具，对，嗯，就让他们打。踢足球也是，我们一直看轮椅，他可能没办法踢。那老师也很可爱，我们就用水管装了一个可以控制足球的辅助的东西，嗯、就让他们可以参与足球课。因为足球要控球啊，轮椅没办法，他的脚步功能没那么好。那我们在足球装了一个辅助的工具，让他们也可以参与足球的课程，他们就会非常的高兴。其实最重要就
3: 是要训练他们的体能
2: 啦、啊，对。嗯對因为我们学生他之后工作啊，其实体能是非常重要的。嗯、因为我们特教生会受到很多的保护，嗯、工作的部分啊，有一些就是很累啊，他可能明天就说我不做了，嗯、不要做了。对他们很单纯。直接情绪反映
3: 出来了。对,对，那像你们在那文山区行政中心下面那个、嗯、孩子要站在那里，嗯、因为你也知道，这个服务业客人没来，嗯、他就坐在那里是不可能的，还要欢迎光临，嗯、还要端着那个盘子，嗯、端盘子那份简餐也蛮重的耶，手的力量也要够啊。<笑><对>这都是,是平常在学校里面的体适能训练了
2: 。对，就会训练他们，因为我们学校有重训课程，也会让他们参与一些重训。像那边老师就是带。生活馆餐饮服务的那一组老师都是特别挑过，就是很有威严的老师，就是要让他们知道在学校训练是很辛苦的。之后到了职场，就是、这个、你才会觉得老板不错，嗯、老板没老师凶
3: 。因为职场可能一站就要站好几个钟头，那、嗯嗯、学校里面都是坐在椅子上上课的，嗯嗯、所以要让他们有这个体力。他们会
2: 觉得老板工作环境还比学校轻松，嗯、这样我们就成功。对他们有
3: 这样的认知吗
2: ？像我们有些可以顺利進入就业的，工作环境都是一个很包容的地方。嗯、老板其实对员工、对我们的学生，其实是要很包容，<有>他就可以长久的持续工作。嗯
3: 不过最重要就是那个态度和情绪的管控了，嗯、因为尤其在一个公共场合，他、嗯、如果突然之间情绪来的话，嗯、可能会有危险的问题。<对>那在学校，你们也会要特别着重这一块了吧？
2: 对我们学校有心理师，家长都还是会配合有固定看的心理医生。那也是希望听专业人员的建议。建议我们一开始都一定会用教育的方式去控制他的情绪。嗯、那其实有些可能是。生理上面的需求没办法控制，这就一定需要心、哦、理师可能用药啊，持续稳定用药，嗯、这个都是要大家一起。透过医师啊，大家一起来的。对,对，学生啊，有稳定持续用药，对他们的学习都是非常有帮助的
3: 。这稳定持续用药的是情障的孩子了，
2: 嗯嗯、对，情障的
3: 孩子、哦、让他的情绪比较稳定了、啊。<对>那在。师生沟通这块其实也是很重要的，因为就像您讲的，文特的孩子其实都是重度和极重度，其实对家长的心理的压力啊是一个很大的负担了。你们有没有跟家长有一些这个心理的抒发啦？甚至于在 IEP 的时候，大家也能够达成共识，免得家长的期望太高或者是过低，老师教了个半天其实是没用的
2: 。台北家长的知识水准可能比较高，我们学校的老师也都。很了解家长的想法，嗯、那其实我们在起初的 IAP 会议，我们每个学生都会来学校，每个家长都会跟他们开个会，會哦、就是我们全部的学习目标啊，嗯、跟他的学年就是一整年，我希望他今年会学会什么，我们的学期目标和这一学期这个月我们希望他要学会什么，都会把这些给家长看，嗯、家长会提供建议，家长有时候会说我希望他怎么样，可是我们都还是希望。可以达成一个共识，嗯
3: ，按部就
2: 班了。随时都会跟家长汇报我们学习的进度。其实我们也很希望家长可以参与学生的教育，嗯、因为一定要他们支持啊，因为我们希望学校我怎么教，那你回家的时候也要怎么教。嗯
3: 、所以我们的孩子没有住校，嗯、都是每天通勤。对。對所以在学校学的这一套，你们希望家长回去也能够累化，在家庭中啊，例如说可能吃饭的时候叫他自己吃啦，如厕或者是准时睡觉、吃饭啦，自己能够起床
2: 。嗯，像我们就会设计他如厕，如厕可能就是两个小时要如厕一次，我们都会做一个表格，两个小时去一次，两个小时喝水一次，这个表格我们也会拿给家长，希望。是一贯的，不然他回去就完全就生理时钟都打乱了，<對><因為 S 1> 我们就达不到那个目标。这是家长有需求，那我们也希望双方都可以有一个合作、嗯、配合。<對>大部分的家长都很配合我们，因为这都是为了孩子。的努力啦，对，那我们也都会跟家人讲说，毕业之后才是辛苦的开始。嗯、那我们希望在学程之内可以帮助他一些，才有的
3: 能力了。对,对了，因为在教育阶段啊、哦，还有学校在这边做所有的支持，嗯、甚至于教学。可是真的等到他教育阶段结束的时候，嗯、那可能就是家庭和社服这个部分来介入，嗯嗯、所以。他如果能够学会更多的能力，其实对于家长的负担、心理的压力，甚至于孩子未来心境的发展，抒发是有。很大的关联性的、啊，所以这一点啊，真的我们还是要呼吁啊，家长一定要配合学校，哪怕你再怎么弱势，你也要尽量的参与学校的 I E P 会议啊等等。当然了，我们的老师呢也会竭尽所能的提供孩子各种的学习的策略和方法了啊。好，那我们今天啊也非常的谢谢获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校学务处的主任黄圣杰黄主任。为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。非常谢谢黄主任的分享说明，谢谢您主任
2: ，谢谢。
3: 谢谢获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校学务处的黄胜杰主任为大家分享了高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向，希望提供家长老师可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹市光武国民中学特教班的彭小梅老师为大家加油打气喽。
0: 加油站。油站各位听众，大家好，我是一百零九年优良特殊教育人员，目前任教于新竹市光武国民中学特教班的老师彭小梅。针对国中教育阶段智能障碍学生学习及辅导注意事项，有些建议。学校有如社会的缩影。特殊教育终极的目标，希望孩子能够在社会上快乐地独立生活，因此能够推动融合教育，未来将能帮助特殊生有良好的社会适应。特教班的老师，你要先跨出自己的舒适圈，走出自己的小宇宙，学习与大宇宙的师生合作。老师们勇敢地突破自己的框架，透过特师与普师课程与活动的合作，建立一座桥梁。帮助两届的学生破除藩篱，促进互动与了解，让包容与接纳能够延续下去。另外，我们也很希望可以从跨界的活动中增进特殊生自我的意识，提高自己学习的位阶。不需要实时,时让人服务，不要框限智能障碍学生的学习，甚至有能力的时候还可以帮助别人，例如智能障碍学生也可以担任关主。也可以做社区服务，这样的突破需要家长的全力支持与协助。让我们一起来营造给特殊生孩子的世界，是要有包容、有意识、有能见度的不一样的世界。我很喜欢《牧羊少年奇幻之旅》的一则佳句：“当你真心渴望追求某种事物，整个宇宙都会联合起来帮你完成。”透过你我的努力，期盼让阳光和我们一起照亮特殊生身旁的一花一草一木，营造学生、家长与老师的幸福同在。谢谢大家。
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立高雄科技大学资源教室的辅导老师苏振远苏老师，为大家分享，请听我说，谈高等教育阶段听觉障碍学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长老师可以做个参考了。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。